0: 今天呢，就是把那个，呃，爱好者，他是有很多很多自己的想法，他也做了很多自己的一些，呃，研究。那么他分享的语音的内容非常多，然后也有文字的内容，呃，那么量非常的大。我就今天就，嗯、呃，多听，多听一听，多录一录，呃，他分享的内容，语音的文字的呢，以后我专门的再来录。那么我们现在听听啊、哦，因为内容呢我也没有听，然后呢我们可以一起来听一听，他到底分享了哪一些，呃，很精彩的，然后呢让我们眼前感觉到，呃，多了一些我们以前没有看到过的、听到过的一些内容。金
1: 晨老师啊。刚才我给你发了一段文字，我觉得发文字还是很多不方便的地方，特别是涉及到一些公式，比方说我给你发的这个贝塔公式，哪一孔？我全部粘完了。所以呢，我还是觉得发语音比较好。因为爱因斯坦的速度合成公式，我给你照了一个相，啊，照了一个图片，你收到没有啊？还有。找到了海森堡这个原理的比较正规的一个表 述， 以及海森堡及其相关人 物， 比方说像费曼对不确定性原理、比较测不准原理的一个辩护。我觉得还是最好我给你 念， 你听一 下， 这样是最好 的， 因为这是很原始的东西。他他说，在我们的实验中，我们发现不可能这样安排光源。海森堡提出，只有认为我们的实验能力有某种前所未知的基本极限，才能使当时发现的。新的自然界的定律协调一致。他提出了作为普遍原理的不确定性原理，在我们的实验中，他可以这样表述：要设计出一种装置来确定电子经过哪一个小孔，同时又不使电子受到注意破坏其干扰图样的扰动，是不可能的。如果一套装置，能够确定电子穿过哪一个小孔，它就不能巧妙的使图样不受到实质性的扰动。还没有一个人找到或者甚至想出一条绕过不确定性原理的途径，所以我们必须假设它描述的是自然界的一个基本特征。贝恩曼有个辩护，他说很好，你们会说，那么命题 A 呢？电子要么通过小孔 一， 要么通过小孔 二， 这是正确的还是不正确的 呢？ 如果人们观察小 孔， 或者更确切的 说， 如果人们有一套装置能够确定电子究竟通过哪个小孔一还是小孔二的 话， 但是当人们不想知道电子走的是哪条路。实验中没有干扰电子因素时，那么他们可以不去说电子通过小孔一还是通过小孔二。如果某个人一定要这么说，并且由此做出任何推论的话，他就会在分析中陷入错误。我补充一下我关于这段话的一个想法。我们清楚的看到，他这段话是很难自圆其说的。不去想，不去说，他是告诫我们呢，还是提醒我们呢？那他这么说了，我们还是有这么多人去想这个问题：电子到底是通过小孔一，还是通过小孔二？这有什么不对吗？所以，我认为，在海森堡这个原理上。实际上是矛盾百出的。他难以自圆其说，就像费曼这样的辩护高手也是很难难自圆其说的。他说的只能是一个建议，甚至这还是一个荒谬的、不堪的一个建议，我们根本不能采纳，也不能采信。但是，测不准原理，或者称不确定原理。却是整个量子力学的基础，也就是说，没有这条原理，或者说这条原理不成立的话，那么整个量子力学的大傻就会瞬间坍塌。所以，我们看到量子力学这个东西，除了胡朗克提出的这一个。基本常数以外，其他东西都不是那么的正确。当然，我们没有深入到它的这个表描述它的框架上来，我们只是看这条原理。但是，这条原理以对量子力学来说已经是性命攸关的了。还有量子力学，它提出的这根本性的原理是叫做所谓概率原理。他认为这个世界是概率 的， 不是因果 的， 因果是从属于概率的。他认为所有事件的发生都只是具有一定的概 率， 而不是必然的。所 以， 他这个观点和因果论是相对立的。记得昨天讲 过， 从最古典的概型上来 讲， 呃， 惠根斯就犯了一个根本性的错误。他误将现实性当作可能性，误将现实性某一件事件现实性的一个亮度当成可能性的一个亮度。哎，顺带说到了，在古代，哎、呃，就是在牛顿来不及的时候，来不及就把这个可能性这种人们的一般性的感觉深化为一种哲学上的一个理论，叫做可能世界。而近来，将克里普克这些人，在建立模态逻辑时，又重新拾起了这个“一不”，所以可能、可能世界这些、这些概念，那是非常不清楚的，甚至是荒谬的，更不用说它作为解释整个宇宙的一个基础了。当然，如果有爱好者有兴趣，你们可以详细的去了解量子力学的相关方面，你们会得到呃更加清晰的一些和真实的一些感感觉，并形成自己的见解。还有量子力学关于粒子的行为的解释绝不是全面的。比方说，他对单个粒子就是一个电子，究竟是通过一个小孔还是通过两个小孔，或者是同时通过两个小孔，这一点是非常不清楚的。量子力学对此可以说是望尘莫及，他是放弃了这样。这个带离子的行为的解释的，它所涉及到的波恩诠释，它只能是诠释，而不能是解释。解释是一个逻辑，是一个逻辑的结果，而诠释却不是。那他这个诠释也没有充分的根据来证明他这个诠释是正确的。尽管目前科学界普遍束，关于这个。概率解释，呃，诠释应该是诠释，但是如果认真去深入的研究一下，你会发现，它不是那么正确。首先是他要记住玻璃二象这么一个不清不楚的这个图景，这个图景受到很多很多科学家以及哲学家的批评。其中就南美著名的哲学家邦格，当然有些科学家也是不认同的。不过目前他们尚未占到主流，这当然是某种原因。西方人在研究离子的行为
2: 的时候，我们看到他已经是前女
1: 前卤。最穷了，没有办法才搞出一个波恩诠释。在薛定谔写出他的波动方程的时候，还没有这个诠释。薛定谔曾经和波恩有过很大的争论，但是后来他也没有办法接受了这个诠释。如果有哪位科学爱好者有这个方面的兴趣，你们可以。详细的阅读一下波恩的这个诠释，你们也可以试着用另外的方式去解释离子的行为。比方说，你们可以运用电子和电子相互散射的方式，这样一个一个前提。去解释离子的行为，你们会发现很多这方面我是做过这个工作的。我们甚至能发现电子散射，呃，穿过小孔以后的平行四边形法则。当然，这个法法法则合乎矢量的平行四边形法则，也就是合乎量子力学采取。概率解释的，它的定量结果的，甚至比它还更全面、更深入，尤其能够解释波动中心图像，能够理解波动中心图像，甚至能够计算。如果有科爱好者愿意深入了解一下。电子在晶体中的行为，你会发现，费曼用了好大的力气，描述了一大通东西，还搬出很多数学公式。到后来，他给出的电子通过晶体的结论，那是非常的令人遗憾的。我记得最后是这么一句话：电子的整幅噼啪噼啪的，奋力挤过电子之间的空隙，这就是他最后做出的结论。你们从这个结论中能够领会到、体会到电子怎么通过晶体的空隙、空隙的吗？相声词“琵琶有声”以外，我们一点信息都得不到，十分的含糊不清，和没有这样的知识完全一样。“琵琶有声”，这当然是他他的想象。电子我们是看都看不到，怎么会“琵琶有声”呢？分离挤过晶体，这话是什么意思啊？分离挤过晶体，那就。和没有说不是一样的吗？所以他说到最后还是个不了了之。但是技术上是另一回事，比如说建立在量子力学理论上的太阳能热水器，运用了电子和晶体之间的一些关系，比如说。电子产生的空隙电子对这样的关系，但是技术的正确或者技术的进步未必就能证直接证明理论是正确的，而且不同的理论产生的技术也有可能是相同的，而且同样的先进甚至更先进也是有可能的。说到最后。我还是记起了我们反复声明的一个基本的观点，这个观点仍然是无不能生有
2: 。我们
1: 不能简单把它这个无等同于我们中国道家的无极，等同于佛教的空。
2: 他这个无中生有，纯粹
1: 是什么也没有，不等于我们道家说的无极生太极的无极，也不等于佛教说的空。我们不能对他这个无做一个望文生义的解释。我甚至认为。无不能生有，和主张无能生有，这是两种截然不同的、不可调和的意见。我们可以按照这个标准，将人群分成两类：一类是认为可以物中生有的人，一类是认为物不能生有的人。这甚至没有什么好说的，我们不需要说更多的理由。这是基本的观 点， 基本的信念。这是整个科学赖以存在和发展的基础。我们不能希望每一个人都认同我们的观 点， 即使我们是正确 的， 我们也做不到每一个人都认同我们的观点。所以。我们只有坚持我们的观点，而且我们还走着瞧瞧，看他们这个“物中生有”和我们的“物不能生有”这两个观观点，最终导致什么样的不同的结果。我们要在这上面鄙视鄙视。我一提到这个问题，我就会带一点儿略带一点情绪，因为我觉得这个问题。实际上是用不着什么辩论的，用不着什么辩论，这就是一条真正致命的公理。当然，我们确实不能强制强制每一个人都相信这么一条公理，但是我相信，认为是无中生有的人。这种、个、人一定不占人类的多数。即使这个话是从科学家口中说出来的，也不能占人类的多数。在这上面，科学家不比常人更高明一些。在基本观点和基本信仰上，我们都是平等的。他们不会有任何。更加值得尊敬的地方
2: ，也不会有更多的资源。我常常在想，我们
1: 炎黄子孙有老子、有庄子、有孔子、有四大发明，那为什么我们却落于人后？而西方没有老子。因为没有庄子，没有孔子，没有四大发明，他们反而跑到我们的前面了。说来讲去，那就是东西方文明的演化经过的途径不同，其中最重要的就是西方经过一个所谓文艺复兴这个重要时代，而我们中国没有这样一个相应的时代。不过，我们只要迎迎来这个时代，我们正迎来一个伟大的民族复兴的时代。记得三年前，英国有一位社会科学家，通过长期的调查分析，得出结论说，东方人比西方人平均。智商高五个百分点，当时西方世界一片哗然。那么人们可能要问：东方人比西方人智商高五个百分点，那为什么反落于人后呢？这个问题，我们可以从历史中寻找到原因。其次，我们东方民主。受到了禁锢，思想禁锢是太深太
2: 重，一直难以自拔
1: 。但是在西方文艺复兴，却冲破了西方的哎这个思想枷锁
2: ，打破了一起思维的桎梏。
1: 但是，随着世界政治经济的进步，民主、自由深入人心，我们东方人，我们炎黄子孙
2: 正在冲破一起说
1: 服我们的精神枷锁，打破一起思想上的桎梏。
2: 今天，我们这是一群科学爱好者，他们
1: 都算不上专业的科学家，但是我从他们的交流中、自由的分享中，看到了科学发展的一缕曙光，甚至我看到了一种新的。一种新的力量正在崛起。数年后或数十年后，在他们之中，或者就会出现伟大的科学家或者思想家。这也是说不准的
2: ，将鲁迅的渊博。
1: 严谨的逻辑思维，以及丰富的人生经验，假以时日，恐怕应该能成正果的。当然，许多科学爱好者都是很优秀的，我相信，假以时日，他们都会获得很大的进步。他们可能形成科学上新的意义。说到此，我希望我们所有的科学爱好者去注意一个人物，这个人物是上海交通大学的杨本诺。杨本诺对现代科学体系。他都有他自己的独到的看法，当然也做了很多细致的工作。尽管他他对民间科学家，或者差不多就是像我们这样的一群人，或者称为科学爱好者
2: ，有某一种轻视，但是。
1: 你细致去想一下，他的观点也有可取之处的。他认为要研究科学基础，需要数年、数十年的努力。他倾向于要数十年，否则根本谈不上去探讨和研究科学的基础。其实我们。这些这一群科学爱好者探讨的，或者说是感兴趣的，心灵或者称灵魂这个领域，是科学未开开垦的处女地，是一片新的天地。它也需要我们掌握足够的科学知识作为基础。当然，无论怎么说，都是勇气可嘉呀，精神可贵。不管我们是不是专业的科学家，我们大家有这份对科学的热忱，对科学的发展的关切
2: ，以及感觉到这种。对科学的责任，这都是
1: 非常宝贵的。我尤其要感谢京城太子老师，他却是我们的良师益友啊！他给了我们这群人一
2: 个可以各抒己见。这样一个平台，他却付
1: 出了常人难以想象的努力和艰辛，我们
2: 怎么能不感动呢？也看得出，我们这一群不起眼的人，绝不是迷信者和盲从者。不
1: 管是谁讲的话，他们都绝不会迷信和盲从，他们有自
2: 己的思考。是一群平凡的人，但是我们所做的事
0: ，也许这个呢，因为是老师，呃，他以前是呃做老师的嘛，所以呢，他呢，呃，可以就是很清晰的表达他自己的一些想法，同时呢，他也能说出很多，比如说他对老金的看法，对听众的看法，他。还有他刚才讲到的对我的一些看法，讲的都非常的好。当然了，那个也比较夸大，因为这个里面没有什么艰辛了，就是花费一点时间。然后呢，我其实呢，嗯，对于像他这样的分享者，我是非常的欢迎的。虽然我是说啊、哦，大家都用文字来分享是比较好，因为我呢可以把它，嗯，就是把它录出来。但是呢，其实哦，嗯、呃，从瑞星来讲，我觉得呢，他这样的，嗯、呃，分享者，其实我也是非常的欢迎的，因为他在分享的时候，我可以，呃，在边上安安静静的去听他的分享的一些精彩的内容，呃，然后呢，呃，我呢自己呢非常的省事，真的省事，呃、嗯，所以呢，其实呢，如果说语音哦，能听得清楚。嗯，然后呢，能就是说，把一件事情也能分享的很清楚的话，其实我也是，嗯，挺喜欢大家多语音的，这多好呀！我只要听一边听就可以了。那么今天的分享内容蛮多的，其他有更多的内容都在后面，我不知道他分享了些什么，因为我没听。嗯、我在想，我们下期的时候再多录一点他的想法。这是一个非常嗯，对科学啊、哦，他也是了解了很多。然后呢，他也是很嗯、呃、客观的，呃，会明白我们跟科学研究者或者科学家之间的一个区别。那么关于这样的一些区别呢，其实我觉得每个人可能都有自己的看法，但是他呢，把他的这个想法描述的非常清楚。他也没有认为说科学家有的时候会轻视一些。科学爱好者，他就，嗯，对那个科学家呢，就是会有一些怎么样的一些，嗯，反感、不满意。你看他刚才推，嗯，跟我们介绍的那个科学家，虽然那个人对科学爱好者是有一些，嗯，轻视，的，但是他一样，他推荐那个科学家，这说明什么？我们科学爱好者的一个包容的心啊。其实科学爱好者很多，他们的一个包容啊，是超过了科学研究者或者是科学家的。但是呢，我们并没有因为科学家，呃，科学家因为有他的一个针对的人群，可能他针对的人群呢，确实是让人觉得，哎呀，今天就不扯不扯了啊，因为，嗯、呃，他的内容已经很精彩了，我就不去乱扯了。那么，呃，期待更多的人分享自己的想法。我刚才 录， 因为他都是放他的录 音， 所以说 呢， 我没事做 呢， 我刚才可能在边上吃东 西， 我不知道没被录下来 啊， 因为我今天没有用 啊， 就是直接录 的， 什么耳机那些东西都没有 放， 所以我在 想， 可能我在边上呱滋呱滋的吃东 西， 可能也被录进去 了， 但是 呢， 呃， 应该不会盖住他的声音。